0: Okay, let's go.
1: Okay, let's go.
0: Was ging ab letzte Woche, Lens?
1: Ich habe gelernt und Tetris gespielt.
0: Wow, klingt interessant.
1: So wie immer. <lacht> und selbst so?
0: Also ähnlich interessant war es bei mir auch. Ich war noch ein bisschen Fahrradfahren heute und bin nass geworden, aber das war auch so das Spaßigste in der letzten Woche.
1: Mhm. spaßige Woche auf jeden Fall. Mhm.
0: Deswegen kommen wir jetzt zu den spaßigen Themen. Dieser Krosse Konversation. Euer wöchentliches Update frisch von Talk. -Grill. So deprimierend wie das Intro war, geht es hoffentlich nicht weiter. Deswegen fangen wir mal mit den News an. Ja, die wichtigsten News, vor allem heute, jetzt am Sonntag, beziehungsweise also am Montag, sind die Wahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Ähm... Kurz zusammengefasst kann man eigentlich sagen, die CDU hat verloren, die SPD hat ein bisschen verloren. Die CDU wahrscheinlich hauptsächlich wegen der Korruptionsfälle. Und die Wählerwanderung ist aber erfreulicherweise nicht zu der AfD gegangen, sondern eher besonders in Baden-Württemberg zu so der FDP und in Rheinland-Pfalz eher zu den Grünen. Also die Grünen und die FDP sind von den großen Parteien die einzigen, die wirklich Plus gemacht haben. Alle anderen haben Verloren die CDU halt besonders in Baden-Württemberg 3,9% und in Rheinland-Pfalz 6,3%. Stand 18.40 Uhr vom 14.03. Wie ist deine Reaktion dazu, Leonie? Wie findest du das?
1: Finde ich ganz gut. Finde ich fair. Halt jetzt ich find, die CDU verdient.
0: Ich finde es irgendwie ein bisschen ähm, ja, unspektakulär. Also es ist relativ wenig passiert. Es sind die gleichen Parteien vorne wie vorher auch. Das Einzige ist halt, dass die CDU durch, wahrscheinlich durch diese Korruptionsaffäre halt Stimmanteil verloren hat. Aber eine wirkliche Änderung oder eine Wechselstimmung oder so ist ja jetzt meines Erachtens nicht erkennlich. Aber lass uns mal überraschen, wie es im September dann aussieht.
1: Ja, ich meine, was, was hättest du da großartig erwartet?
0: Ich bin da ohne Erwartung reingegangen. Ich habe mir heute mal ganz ähm, entspannt die, die Wahlsendung angeguckt, da die erste Stunde. Ja, und die sind eigentlich bestätigt worden. Es hat sich ja kaum was geändert.
1: Ja, na naja, so wie immer, ne? Wahlen halt.
0: Aber manchmal ist es schon ein bisschen, ein bisschen spektakulärer. Ich meine, wenn jetzt so ein, so ein Regierungswechsel halt ansteht, aber so wie es aussieht, können die Regierungen so bestehen bleiben? Außer in Baden-Württemberg sind noch andere Möglichkeiten offen. Aber in Rheinland-Pfalz wird es wohl genauso bleiben, wie es vorher auch war mit... Ich glaube, da war eine Ampelkoalition vorher.
1: Hm.
0: Die wird es wahrscheinlich jetzt auch wieder geben.
1: Ja, naja, gibt Schlimmeres.
0: Ja, deswegen gucken wir uns mal an, was auf dem Mars passiert ist. Thema Marswatch. Was haben wir da gerade gehört, Deoni?
1: Das waren die ersten Audioaufnahmen von Perseverance. Und zwar war das ähm, Wind. <lacht> also man äh, hat nicht viel gehört. Das war jetzt gerade nur das Rauschen vom Wind. Es gibt noch eine andere Aufnahme, wo man hört, wie der Rover Laser abfeuert, weil der hat Laser an Bord. <lacht> und zwar heißt das Supercam. Und das ähm, ist quasi eine Kamera und auch wie, ähm, untersucht den Boden, um zu gucken, was für mhm. Steine mitgenommen werden sollen in näherer Zukunft.
0: Und gibt es schon irgendwelche Neuigkeiten, die der Rover entdeckt hat?
1: Ähm, der untersucht gerade einen Stein und der heißt, ähm, ich werde das jetzt nicht richtig aussprechen, aber es tut mir leid, der heißt Mars? <lacht> M-A-A-Z <lacht> -A und zwar ist das das ähm, Navajo Wort für Mars, weil die nämlich mit den äh, Navajo zusammenarbeiten, die Nase. Und dann nennen die... Wer sind Liste. die Navajo? Es ist ein Stamm-Uramerikaner. Hm. Kennst du es nicht von Beyond Two Souls?
0: Nee, kenne ich nicht. Das wäre mir komplett neu, hab ich noch nie gehört.
1: Oh. Ja, auf jeden Fall arbeiten die zusammen und äh, jetzt werden einige Sachen so benannt. Die haben irgendwie eine Liste von Navajo-Wörtern bekommen, die die ähm, benutzen können.
0: Hm. hm. Nicht übel, da bin ich mal gespannt, was wir nächste Woche hören. Jo. Meinst, meinst du, da gibt es auch Tonaufnahmen, die wir nutzen können, oder eher neue Bilder?
1: Äh, ich glaube, eher neue Bilder. Ich glaube, Tonaufnahmen werden jetzt nicht so viel Neues sein, weil es wird wahrscheinlich erstmal nur Wind sein. Ich glaube nicht, dass okay. äh, irgendwie eine Stimme auf einmal kommt. Das wäre ziemlich krass.
0: Vielleicht <lacht> gibt es ja irgendwie ähm, Steinschlag oder sowas, das wäre ja auch ganz interessant.
1: Das wäre dann einfach nur so ein Bong.
0: Nee, wenn so ein Geröll den Berg runterrollt. Ja. Aber dann wär, wäre wahrscheinlich schwierig für den Rover, wenn der da in der Nähe ist.
1: Ja, das, hm. dann hört man einen Bong und dann gar nichts mehr.
0: Ja gut, dann hoffen wir ja eher auf, auf Bilder, ne, als, als auf Tonaufnahmen.
1: Jo. Ja,
0: dann kommen wir zum Impfford. Da sind nämlich auch interessante Dinge passiert. Ich muss sagen, bisher ist es relativ entspannt für mich, weil ich für heute fast nichts vorbereiten musste. Toll. Auf die, auf die, auf die Impfsachen, Leonie. Was hast du da vorbereitet?
1: Mann. <lacht> ähm.
0: <lacht> ja,
1: wir können gerne über Johnson Johnson reden. Der neue Impfstoff von dem amerikanischen Konzern. Mhm. Der wird am Donnerstag in der EU zugelassen. Und ist ja auch ein Vektorimpfstoff. Also wird der ähnlich funktionieren wie AstraZeneca. Aber das Gute daran ist, dass der nur... Ähm, eine Impfdosis braucht. Wahrscheinlich.
0: Habe ich auch gehört.
1: Da wird warum ein, ist das
0: so und warum bei AstraZeneca nicht?
1: Ähm, da wird noch ordentlich dran geforscht Ich kann jetzt nicht genau sagen, warum das nur eine Dosis braucht. Ähm, da werden noch Studien zugemacht und so weiter und so fort. Ähm, und es ist leider noch nicht die ganze ist das denn? Wissen.
0: Also es stand jetzt, es stand, dass man zwei Dosen braucht?
1: Nee, nee. Eine, aber ich weiß nicht, Warum? Und äh, es, die also, Wirksamkeit ist noch nicht hundertprozentig bewiesen. Es müssen noch Langzeitstudien gemacht werden. So.
0: Okay, aber wenn, wenn man jetzt äh, einen Impftermin bekäme und dann Johnson Johnson bekommt, dann kriegt man auch nur eine Dosis gespritzt?
1: Ich glaube, ja. Also
0: es gibt keinen zweiten Termin? Okay.
1: Ähm, aber die ersten Lieferungen sind erst frühestens Mitte April. Also bis dahin wird das äh, sicherlich klar gemacht, ob das wirklich nur mit einer Dosis funktioniert.
0: Okay, na gut. Gibt es da irgendwelche Infos zu den Zahlen? Wie viel man da nach Deutschland bekommt?
1: Oh, ja. Ich glaube, das waren... So, okay, ich hab's. Ähm, in die EU werden 200 Millionen Dosen geliefert und nach Deutschland 36,7 Millionen.
0: Also, wenn man nur eine Dosis braucht, ist die Hälfte der Bevölkerung damit geimpft, ne?
1: Ja. Ich, ho ich hoffe. Wir, ähm, ich denke, Mitte April werden wir mehr wissen. Allerdings, ähm, so wie ich das hier gerade lese, ist die Wirksamkeit wohl nicht so Bombe, weil die Wirksamkeit liegt wohl ähm, nach Angaben von Johnson Johnson bei 66%. Aber bei einer schweren Erkrankung wurde schon 85% nachgewiesen. Also ein bisschen unterschützt. Also
0: zu 85% von einem schweren Verlauf.
1: Ja, so wie ich das hier sehe. Okay. Also ist okay. Na gut,
0: es ist jetzt auch nicht so wenig, ne?
1: Ja, ist okay. <lacht> Bringt auf jeden Fall schon mal mehr als nichts.
0: Dann hoffen wir mal, dass es endlich mal eine Auswirkung hat auf die, auf die ähm, ja, Impfquote. Ich habe bei, bei Twitter einen Kanal gesehen mit dem Impffortschritt mit Erst- und Zweitimpfung in der Bevölkerung. Erstimpfung war heute bei 3%, äh, bei 7% sorry, und Zweitimpfung bei 3%. Das ist sehr deprimierend, wenn man sich solche Zahlen anguckt, finde ich.
1: Aber es kann halt auch daran liegen, dass immer mehr Leute Angst haben, zum Beispiel vor AstraZeneca. ne? Weil viele Länder wollen AstraZeneca nicht mehr impfen. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, aber das liegt ja daran, dass danach wohl irgendwelche Blutgerinnsel da festgestellt worden sind. Ja, in, ähm, oh, ich, Welches Land war das jetzt? Ich meine, in Großbritannien war es, so. Ähm, da war es zum Beispiel bei BioNTech war ein Fall mehr mit Blutgerinnsel als bei AstraZeneca und, was man auch dazu sagen muss, es passt halt in die Statistik, ne? Mhm. In, was normale, normale Blutgerinnsel halt angeht. Das ist ganz normal im statistischen Rahmen, ohne dass da jetzt eine Verbindung zu den Impfstoffen hergestellt werden kann. Ähm, ja, die die... Das ist halt einfach nur der zeitliche Ablauf, der da für Vorsicht sorgt, dass man erstmal guckt, ob es daran liegt. Aber wahrscheinlich ist es so, dass es nicht daran liegt. Ja, es passt halt einfach nur statistisch schon, schon rein, dass es nicht am Impfstoff liegt. Ja,
1: so, sogar die WHO sagt, dass man weiter mit AstraZeneca impfen soll. Also auch die haben gesagt, dass ja. es wohl eher Zufall ist, dass es äh, Blutgerinnsel jetzt öfter kommt, sind weil es Blutgerinnsel festgestellt wurde, nachdem geimpft wurde.
0: Genau, statistisch gesehen kommen die nämlich gar nicht öfter.
1: Ja, das wird wohl einfach nur ein Zufall sein und Leute rasten wieder aus.
0: Vor allen Dingen ist ja das Komische daran, dass sie jetzt wegen AstraZeneca halt ausrasten und wegen Biontech nicht, na, da ist ja die, die gleiche Quote ungefähr in anderen Ländern auch festgestellt worden.
1: Ja, AstraZeneca hat im Allgemeinen irgendwie einen schlechten Ruf.
0: Ja, eine schlechte PR-Agentur, glaube ich.
1: <lacht> Oder so.
0: Aber dafür sind wir ja da. Wir, wir retten AstraZeneca den Ruf, hoffentlich.
1: Äh, AstraZeneca, falls ihr uns sponsern wollt. Ähm, sch Spaß.
0: Schreibt in die Kommentare.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Gibt es sonst noch irgendwas auf dem Impfmarkt? Hast du irgendwas beobachtet noch? Oder können wir zu dem Thema übergehen von dir?
1: Wir können zum Thema übergehen. Ich bin fertig.
0: Alles klar, dann bin ich auch gespannt. Ich hoffe, es wird nicht deprimierend. Er ist nicht da. Kein SpongeBob mehr. Nie mehr. Ach, endlich habe ich ein ruhiges Plätzchen gefunden. Für mich ganz. Allein.
1: Allein.
0: Allein. Allein.
1: Allein. 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 Allein.
0: Ja, ich bin gespannt. Welches Thema hast du mitgebracht, Leonie?
1: Ich würde gerne mal darüber reden, wie die Corona-Isolation so auf unsere Psyche wirkt und was sie so mit uns macht im Allgemeinen. Okay. Also, erstmal äh, hat Corona natürlich alle unsere sozialen Kontakte quasi komplett gekappt. Ne? Kontaktbeschränkungen, Quarantäne, die Isolation sorgt halt allgemein dafür dass wir kaum noch Menschen sehen. Zumindest sollte es so sein. Klar treffen sich trotzdem mhm. immer noch viele Leute oder haben Online-Kontakt. Aber was halt vor allem fehlt, ist dieses, diese tägliche Struktur, dieser Alltag, der ist komplett weg. Und auch... Ähm,
0: ja, das ist sehr frustrierend, kann ich sagen. Ja, ich möchte auf jeden Fall sehr gerne wieder Fußball spielen.
1: <lacht> äh, ja, so ähnlich geht es mir auch, nur ohne das Fußballspielen. Und noch hinzu kommt natürlich... Ängste von wegen, ob man die Infektion bekommt, oder auch Existenzängste, Unwissenheit und vielleicht auch mangelndes Vertrauen äh, in die Politik und wie die damit umgehen. Und das sorgt allgemein für noch mehr Stress auf die allgemeine Gesellschaft. So, das ist jetzt erstmal was Corona mit uns. Macht.
0: Hast du Punkte, Willst du Punkte davon ähm, bei dir erkennen, die du jetzt gerade genannt hast?
1: Existenzwüste Unwissenheit und mangelndes Vertrauen in die Politik? Ja genau. Hm. Ja schon. Also wenn ich jetzt so an Unwissenheit zum Beispiel, ich weiß halt nicht, wie lange der Lockdown noch geht. Ich weiß nicht, ob wir ordentlich durchgeimpft werden können. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr auf Konzerte gehen kann. Klar und es nervt. Und ich weiß halt auch nicht. Äh, Existenzängste habe ich jetzt persönlich eher weniger, weil ich halt nicht an einen Job gebunden bin und der mir jetzt nicht weggenommen wird zum Beispiel. Und du so. Hast du Angst,
0: die Infektion zu bekommen?
1: Ich persönlich nicht, aber ich habe Angst, die weiterzugeben. Definitiv.
0: Ja, bei mir ist es auch so. Also Existenzängste habe ich zum Glück nicht. Ich, also bei einem Arbeitspensum hat sich eher erhöht als ähm, verringert im Vergleich zu vor Lockdown. Ich habe aber auf jeden Fall kein Vertrauen mehr in die Politik, aber das war auch vorher schon nicht sonderlich groß, aber jetzt ist es komplett den Bach runtergegangen, vor allem was halt jetzt ähm, die Impfbestellungen und alles angeht, da bin ich echt mega enttäuscht. Mhm. Aber da haben wir auch schon letzte Folge drüber gesprochen. Ähm, was war noch?
1: Äh, Unwissenheit.
0: Nö, das macht mir, macht mir nicht so viel aus. Also, das, was ich ähm, wissen muss und äh, wissen möchte, das kann ich rausfinden. Alles, was jetzt so offen ist, kann man sich halt auch selber ähm, zusammenreiben. Ne? Ich meine, exponentielles Wachstum weiß jetzt mittlerweile, glaube ich, jeder, wie das funktioniert. Und ähm, ja, die Zahlen, die kann man ja auch selber interpretieren. Es ne? ist jetzt ist nicht so, dass, dass man gar keine Ahnung hat, wie es weitergehen könnte. Man kann sich ja auf bestimmte Fälle auch vorbereiten.
1: Ja, aber das kannst du und ja nicht da, allgemein sagen, ne?
0: Da, Nee, nee, überhaupt nicht. Kann man nicht allgemein sagen, aber ähm, da mache ich mir halt relativ wenig Sorgen in dem Fall. Und ähm, ich habe tatsächlich noch mal Angst, die Infektion zu bekommen. Ich meine, ähm, auch wenn es jetzt nicht attestiert wurde, aber ich bin mir mittlerweile relativ sicher, dass ich Corona hatte. Im, äh, im März war es, ne? Ja, im mhm. März. Als du ja noch hier äh, Let's Played hast, mehr oder weniger. Ja,
1: letztes Jahr im ähm, März,
0: ne? Ja, genau. Aber das ist ja jetzt schon ein Jahr her. Ja. Das heißt, jetzt, äh, wenn ich Pech habe, könnte ich mir das wieder einfangen. Das war definitiv nicht geil. Ich möchte das nicht noch mal haben.
1: Aber du würdest es wahrscheinlich besser überstehen. Wegen den Antikorps. Ja gut,
0: stimmt. Wenn, wenn das so wäre, ja, dann, dann ist meine Sorge auf jeden Fall geringer. Das stimmt.
1: Mhm.
0: Aber ich möchte es weder haben noch verbreiten. Das ist echt nicht geil. Kann ich keinem empfehlen, sich Corona zu holen.
1: Und wie sieht es so aus mit äh, sozialen Kontakten? Pflegst du die ordentlich oder ist es auch schwieriger durch die Quarantäne?
0: Ich würde sagen, dass ich schon ähm, meine sozialen Kontakte ganz gut pflege. Ähm, ich habe relativ viel Kontakt noch so zu, zu meinen Freunden. Jetzt nicht in, dem, in den großen Gruppen halt, aber man trifft sich immer wieder oder ähm, macht online irgendwas aus. Also das ist jetzt nicht so der größte Faktor, was mir halt extrem fehlt, sind halt die, die Fußballteams. Ne? Ich spiele ja freitags immer mit dem, mit dem Papa und so Fußball. Mhm. Die Leute habe ich da jetzt auch schon fast ein Jahr nicht gesehen, beziehungsweise seit November nicht gesehen. Und ähm, ja, meine, meine Mannschaft selber, da war ich ja seit September raus mit meiner Verletzung. Und die habe ich jetzt auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Das ist halt auch ein, ein Riesenpunkt so in meinem Leben, der jetzt komplett weggebrochen ist. Dazu kommt dann halt noch so die, die ganzen Leute, die, ähm, die man bei Bundesligaspielen trifft, bei Schalke-Spielen, die sehe ich auch zum Großteil nicht oder weniger. Ich habe das Glück, dass ich halt auch trotzdem einige Leute treffen kann. Allerdings ähm, fehlt mir schon der Umfang, also die, die Menge an Leuten, die ich sehen kann. Und halt auch die, die Anlässe fehlen mir einfach. Ich möchte wieder mal aus dem Alltag raus. Ich möchte mal auf ein Konzert gehen, ich möchte wegfahren, irgendwie sowas einfach so was nicht alltägliches ist, weil irgendwie wiederholt sich jede Woche aktuell.
1: Ja, auf jeden Fall. fühlt sich alles irgendwie gleich an.
0: Ja. Ja, genau, das trifft es relativ gut.
1: Weißt du, warum wir soziale Kontakte brauchen? Nee. Äh, evolutionär gesehen waren Menschen erfolgreicher, wenn sie in Gruppen unterwegs waren. Das heißt, dass das Gehirn irgendwann erkannt hat, okay, wenn du alleine bist, stirbst du. Und dadurch hat es quasi einen mhm. Schmerz entwickelt und das nennen wir Einsamkeit. Das heißt, Einsamkeit ist wirklich
0: okay. ein
1: Schmerz, den du spürst und der macht dich halt darauf aufmerksam, dass du jetzt soziale Kontakte brauchst. Das ist quasi wie Hunger. Ach krass. Mhm. Und ähm,
0: Ist dir das, seitdem du das weißt, schon mal bewusst
1: aufgefallen, dass du das hattest? Ähm, hm. Ich weiß das schon relativ lange Ich glaube, ich weiß das schon seit einem Jahr oder so Vielleicht Weiß nicht, kann, ich nicht Kann man irgendwie schwer sagen hm. Manchmal, ich, ich denke schon
0: Also ich, ich, ich könnte es jetzt nicht unterscheiden Von äh, extremer Langeweile Und äh, Lust haben, irgendwas zu unternehmen und ähm, Einsamkeit. Also könnte ich nicht sagen, dass ich dieses Gefühl schon hatte.
1: Das Ding ist aber auch... Ich
0: achte, würde vielleicht erkennen, aber ich kann es selber nicht sagen.
1: Also das Ding ist aber auch, Einsamkeit ist komplett subjektiv. Das heißt, selbst wenn du mit ganz vielen Menschen mhm. umgeben bist, kannst du dich einsam fühlen. Und andersrum. Weil nur weil du alleine bist, bist du ja nicht einsam. Das heißt, vielleicht hast du es... Ja, nicht klar. Gemacht. Aber Also ich,
0: ich könnte es definitiv jetzt nicht an irgendein Ereignis äh, knüpfen.
1: Ja, das könnte ich. Aber ich habe auch noch
0: nie wirklich drauf geachtet. Ich hatte die, die Info vorher noch nicht.
1: Das Ding ist, Einsamkeit und Mangel an sozialen Beziehungen können genauso gesundheitsschädlich sein wie 15 Zigaretten am Tag rauchen. Krass, ne?
0: Okay. Und wie ist ja, wie ist ja die, zu, die Verbindung? Wieso 15 Zigaretten?
1: Um, das hat einfach nur denselben Effekt. Das kann, ist halt ein Vergleich jetzt. Also das liegt daran, dass um, durch Einsamkeit der Fight of, Fight of Light. Modus im Körper aktiviert wird und dadurch ganz viel Stress und äh, Cortisol und ganz viele Hormone in den Körper geballert werden. Und dadurch fängt er okay. an, langsam kaputt zu gehen. Und das hat wohl einen ähnlichen Effekt wie Zigaretten rauchen, hat einen ähnlichen Effekt äh, wie krankhaftes Übergewicht und sorgt für Herz-Kreislauf-Krankheiten, schnellerer kognitiver Verfall. Cortisol.
0: Cortisol haben wir ja schon mal in äh, der Folge Bündnisöliger Schoken e.V. besprochen. Das ne? ist echt kein so geiles Hormon, wenn es die ganze Zeit im Körper ist, wenn man das nicht abbaut.
1: Eben, genau. Und äh, Einsamkeit kann genau das hervorrufen. Und was ich persönlich noch krasser hm. finde, das kann dazu führen, dass das Immunsystem geschwächt wird. Weißt du warum? Ich weiß nicht warum. Ja. Warum?
0: Ja, Cortisol, das ist ja dieser, äh, dieser Stresseffekt. Das ist halt auch, haben ja auch in der in bündnis ölger schurken vor drüber gesprochen. Ja, also wenn Cortisol halt aktiv ist, dann ist das Immunsystem geschwächt.
1: Es wird auf jeden Fall in einer 2015er-Studie herausgefunden, dass einsame Patienten weniger weiße Blutkörperchen hatten, die eine antivirale Reaktion hervorgerufen haben. Und das ist halt...
0: Ja, und äh, Cortisol... Cortisol... Ähm, ist ja dann meistens an irgendeinen Effekt gebunden. Also ähm, wenn jetzt so viel Cortisol im Körper ist, versucht halt der, der Körper, ähm, ja, diesen Effekt loszuwerden. Jetzt beispielsweise, du hast eine, eine Grippe, eine ganz normale, die eingefangen und ähm, dann konzentriert sich ja dein Immunsystem darauf, die Grippe loszuwerden und du bist dann anfälliger für eine Bakterieninfektion. Mhm. So ähnlich ist das mit ähm, Cortisolüberschuss halt auch.
1: Ach, also, hm, also könnte Einsamkeit quasi wie so eine Krankheit auf dich wirken, sodass das erstmal irgendwie bekämpft ja. werden muss. Krass. Ja, genau. Und vor allem in so einem Kontext von der Pandemie gerade ist es ja noch schlechter. Das heißt, es ist quasi so ein Teufelskreis. Ja. Wenn du dich durch die Quarantäne einsam fühlst, bist du noch anfälliger für Corona, theoretisch. Weil man... Ja, genau. Das ist jetzt schon so, so länger anhaltende Einsamkeit. Es ist jetzt nicht so, oh ich fühle mich mal kurz allein. Ich rede jetzt wirklich von so längere Isolation und sowas, das halt auch durch die Quarantäne mhm. gerade hervorgerufen werden könnte. Was halt ein Nebeneffekt davon ist. Genauso wie bestehende psychische Krankheiten können verschlimmert werden und man hat auch schon einen Anstieg von psychischen Krankheiten während der Pandemie feststellen können. Aber... Da, Inwiefern? Ähm der Anteil der moderat bis schwer ausgeprägten depressiven Symptome ist von 6,4 auf 8,8% Prozent gestiegen in Deutschland, vor allem bei den 30- okay. bis 49-Jährigen. Aber da hattest du ja auch, äh, du wolltest doch auch über so ein, so ein Video reden, ne?
0: Ja, zumindest hat das ja ein bisschen Social Media, vor allem die Querdenkerbewegung, ähm, ja bekannt gemacht, dieses Video da von Marlene Ruf, das verlinken wir euch auch mal. Und auch das, ähm, was ich dazu empfehlen würde, den, äh, die Podcast-Folge von den Quark Science Cops, die, die banken so ein bisschen da das Video. Aber ähm, du hast es ja angeguckt, jetzt hier mal ein bisschen mehr darüber.
1: Ja, also so wie ich das verstanden habe, hat sie halt hauptsächlich darüber geredet, wie sich die Pandemie halt auf vor allem Kinder auswirkt. Ich habe jetzt vor allem Kinder im Vordergrund. Sowas von wegen, dass Kinder hm. häufiger... Häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, aber auch Frauen. Und dass zum Beispiel, dass ähm, die Nummer gegen Kummer und sowas deutlich, deutlich häufiger gewählt worden ist. Und sie hat. Das sich, stimmt übrigens nicht. Äh, hast, ja, so du, hast du da bessere Zahlen?
0: Die Zahlen kann ich nicht sagen. Ich verweise aber, wie gesagt, einmal auf den, den Podcast von den Quark Science Cops. Da wird es ähm, genauer erläutert, auch mit den entsprechenden Zahlen. Die genauen Zahlen kann ich dazu jetzt nicht nennen. Hört euch einfach mal den Podcast dazu an, dann wisst ihr mehr darüber.
1: Okay, aber auf jeden Fall ihre Kernaussage war quasi, wenn dieser Lockdown diese Effekte hat, bringt sie dann überhaupt was. Ähm, zumindest habe ich das so rausgehört. Mhm. Und ja, da können wir gerne mal drüber diskutieren, weil ich bin der Meinung, dass mentale Gesundheit Eigenverantwortung ist, beziehungsweise, dass man sich dass man selber darauf achten muss und wenn man selber nicht darauf achten kann, ist das irgendwie teilweise die Aufgabe der Menschen um einen herum, weil man kann irgendwie auch nur Leuten helfen, denen auch geholfen werden möchte. Das heißt, egal wie viele ja. Nummern gegen Kummer man aufbaut und egal wie, viele, wie viel Hilfe der Staat anbietet, das ist immer gut und ich unterstütze immer Hilfe für mentale Gesundheit, aber wenn die Person selber nicht diese Hilfe sucht, dann kann man nichts dagegen machen.
0: Ja, ist halt auch erstmal äh, ein Angebot. Ne? Wenn man weiß, dass es die Angebote gibt, dann kann man die Angebote auch annehmen. Wenn man nie davon hört, ist es natürlich schwierig, wenn du in so einer Situation bist, dich, ähm, also dir da Hilfe zu suchen, ne? wenn du gar keine Ahnung hast, was es gibt. Von daher es ist es schon ganz gut, dass es so eine Nummer gegen Kummer gibt, finde ich. Dass man einfach mal anrufen kann.
1: Ja, das finde ich auch gut. Ich dann weiter beraten. Aber ich, ich finde jetzt nicht, dass. Ähm du musst es halt trotzdem aus eigenem Antrieb machen. So. Also es ist gut, darauf aufmerksam ja, zu stimmt, machen. Ja, stimmt, du
0: musst selber anrufen.
1: Ja, eben. Ähm, man sollte auf jeden Fall auf solche Sachen aufmerksam machen und auf solche Nummern und auf solche Hilfestellungen, aber im Endeffekt ist das nicht die Aufgabe der Politik, sage ich jetzt mal. Weil der Lockdown ist ja Aufgabe ja, der Politik. Ja, sehe ich
0: ein bisschen anders.
1: Okay, sag mal.
0: Das sehe ich ein bisschen anders. Also jetzt Lockdown, Lockdown bezogen nicht, aber zum Beispiel ähm, um vernünftige Arbeitsbedingungen zu schaffen, die halt ähm, Stress, also weniger, weniger Stress verursachen oder ähm, generell um die, die Belastung zu steuern, dass halt man mental und körperlich nicht überlastet wird, dass man da in ähm, Stresssituationen kommt oder in psychische Krankheiten getrieben wird, das ist schon eine Aufgabe des Staates, finde ich. So Thema Arbeitsschutz und sowas, da sollte schon ein Auge drauf gehalten werden.
1: Ja, okay, doch, ja, da stimme ich dir zu. Also, da sollte ein Auge drauf gehalten werden. Aber man muss ja darüber, also, wir sollten darüber reden, dass es gerade einfach auch eine schwierige Situation ist mit der Quarantäne, weil die Politik kann irgendwie nicht diesen Lockdown zu handeln, scheint ja schon deutlich zu viel zu sein. Und ich würde den Lockdown jetzt nicht, wie soll ich das sagen? Ich finde, die sollen sich auf den Lockdown konzentrieren und alles andere kann man anderen Ministerien zusagen. sagen. Weißt du, was ich meine? Von wegen den äh
0: Ja, grundsätzlich, grundsätzlich schon. Aber da auch wieder ein Verweis auf die Quark-Science-Kopf-Folge. Ähm, was wäre die Alternative gewesen? Ne? Wenn, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, wir machen gar keinen Lockdown, dann wären wahrscheinlich tausende Menschen, sind ja schon 70.000 gestorben oder mehr, ähm, dann wären wahrscheinlich Millionen Menschen sogar gestorben. Und ich glaube, das wäre für einige psychisch problematischer gewesen als ähm, jetzt die Zeit im Lockdown. Wenn jetzt zum Beispiel deine Eltern sterben oder sowas oder nahe Angehörige. Ich glaube, das ist schwieriger zu verkraften. Und vor allen Dingen <lacht> überlege mal, was das für ein Frustpotenzial wäre, einfach weil, weil keiner drauf geachtet hat und die Regierung das einfach ähm, ja hat geschehen lassen.
1: Ja, es sind beides irgendwie kein, es ist beides schlecht für die mentale Gesundheit. So ein Lockdown, wo du komplett isoliert bist, ist super anstrengend aber gleichzeitig auch komplett unkontrolliert in eine Pandemie geschmissen zu werden, ohne irgendwelchen Schutz davor, ist, glaube ich, noch mal deutlich schlimmer. Mhm. Deswegen die Aussage... Ja, das die, denke ich nämlich auch. Die Aussage, dass man irgendwie den Lockdown nicht so... Also ich weiß gar nicht, ob sie wollte, dass wir den Lockdown auflösen oder weniger schlimm machen. Ich glaube, sie hat irgendwie... Also sie hat irgendwie einmal gesagt, dass wir... Warum können wir nicht irgendwie Senioren in eine leere Turnhalle parken, damit sie da ihren Seniorensport machen können. Stört ja keinen oder sowas. Ist schwer. Weil wir können nicht davon ausgehen, dass jeder einfach irgendwas machen darf oder irgendwelche Ausnahmen hier und da. Man muss halt eine Gesetzmäßigkeit haben und diesen Lockdown so ordentlich regeln, was wir können darüber diskutieren, ob der Lockdown ordentlich geregelt wurde in Deutschland. Nichtsdestotrotz... Mutter nicht. Ja. Ja, okay. <lacht> aber nichtsdestotrotz haben wir halt diese Regeln, an diese Regeln müssen wir uns halten. Wir können die Regeln kritisieren, aber wir können nicht davon ausgehen, dass die Auswirkung auf die mentale Gesundheit ein Grund dafür ist, dass wir den Lockdown nicht mehr machen sollen. Weil der Effekt ist so oder nee, so da. Glaube ich auch nicht. Aber,
0: aber welche, welche Auswirkungen gibt es denn noch so? Welche hast du herausgefunden?
1: Äh, ja, ich habe mich halt hauptsächlich auf ähm, Einsamkeit konzentriert, halt, dass bestehende psychische Krankheiten sich verschlimmern können dadurch und ähm, dass depressive Krankheitsanzeichen und Angstsymptome zugenommen haben. Vor allem die Angstsymptome kommen auch mhm. vor der Angst vor Infektion, was ich ja vorhin schon angesprochen habe. Ähm, und lange übermäßige Ausschüttung von Stresshormonen kann halt zu so einer Angststörung führen. Das kann dann in eine Panikattacke übergehen oder generell zu ähm, Angststörungen führen über einen längeren Zeitraum. Und das ist hm. auch nicht gut, vor allem auf langen ich. Sicht.
0: Ja. Das finde ich vor allem ähm, das ich ziemlich bemerkenswert, weil man sieht ja so in den, in den Medien und in der öffentlichen Diskussion immer nur, angeblich will die Bevölkerung ja, dass äh, das aufgemacht wird und äh, Lockerungsdruck und sowas alles. Und dann sieht man irgendwelche Querdenker-Demos. Aber ich kann jetzt bei mir aus dem privaten Umfeld ähm, berichten, auch so was Arbeitskollegen so angeht. Ähm, ich finde viele haben ähm, auch wirklich Angst vor der Entwicklung, dass die Zahlen jetzt wieder hochgehen, dass man sich selber infizieren könnte. Nur da redet irgendwie niemand drüber. Habe ich das Gefühl? Ja. Wird immer nur die, die irgendwelche Wirtschaftsbosse werden dann gezeigt, die sagen müssen, wir sollen auf, äh, sagen wir müssen aufmachen oder irgendwelche Querdenker die Polonaise wieder tanzen wie in München diese Woche. Aber die Leute, die sich ja wirklich Sorgen machen und auch wünschen, dass der Lockdown mal vernünftig durchgezogen wird, die kommen kaum zu Wort, finde ich.
1: Ja, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Irgendwie, alle wollen lieber Lockerung und denken irgendwie gar nicht darüber nach, dass die Zahlen ja in die Höhe gehen. Da kommt häufiger mal so ein, oh ja, Neuinfektion, wie wahr ist das schon? Und wenige denken darüber nach, dass wir schon wieder irgendwie an dem Punkt sind. Wie letztes Jahr, dass wir immer noch Angst vor der Infektion haben müssen, weil alle sind halt viel zu sehr daran gewöhnt, dass wir mit Masken rumlaufen und allem. Man versteht irgendwie, diese Angst ist irgendwie ein bisschen gedämpfter durch diesen Lockdown, den wir jetzt schon so seit einem Jahr haben. Also habe ich zumindest Ja, gesagt. eben,
0: weil wenn man selber jetzt in dem Jahr noch nicht davon betroffen war. Mhm. Klar, dann, dann nimmt man da so dran teil, aber ist halt so eine abstrakte Angst, ne, die man nicht so wirklich genau. mitbekommt.
1: Ja, genauso ist es. Irgendwie so ein weit weg So, ja, kann passieren, aber irgendwie habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Es ist alles...
0: Aber trotzdem zeigen ja zeigen ja die ganzen politischen Umfragen auch, dass der Lockdown, ähm, dass die, die Menschen finden, dass der Lockdown, so wie er jetzt ist, mindestens so beibehalten werden sollte, wenn nicht sogar noch äh, verschärft werden sollte. Also das sagen Umfrageergebnisse aus. Ähm, können wir auch gerne noch ein paar verlinken in den Shownotes. Und es wird halt in den Medien nicht darüber berichtet. Es wird darüber berichtet, dass Lockerungsdruck herrscht. Und meiner Meinung nach ist das Quatsch.
1: Ja, ich glaube auch. Ich denke, dass die meisten Menschen vernünftig genug sind, um ein, sich selbst einzugestehen, dass wir einfach gerade nicht lockern können. Ich denke, das ist wieder die laute Minderheit, die einfach keinen Bock mehr hat, sich mhm. irgendwem unterzuordnen, und einfach wieder ganz normal durch die Gegend springen will und wieder den Alltag haben will. Aber das, man muss sich halt hinten anstellen und man muss halt diesen Lockdown jetzt noch weiter durchziehen. Aber genau das ist halt das Problem. Alle sagen dir, ja, zieh durch, beiß die Zähne zusammen und so seit einem Jahr. Und das geht irgendwann
0: auf die. Das größte Problem, finde ich, eigentlich, dass der Lockdown halt nie wirklich richtig durchgezogen wurde. Ne? Also ja. war immer nur so, so ein Lockdown halb und halb, finde ich. Und das ist Und das noch Schlimmste, schlimmer. meiner Meinung nach, ist, dass halt wirklich nur das ähm, Privatleben eingeschränkt wurde. Also das, was halt die, die Menschen irgendwie noch äh, dazu bringt, eine psychische Gesundheit aufzubauen, damit die einen Ausgleich zum, äh, zum Erwerbsleben haben.
1: Ja, dass irgendwie dieses Rausziehen macht es ja eigentlich noch schlimmer. Weil zwei Wochen kannst du mal alleine irgendwie rumchillen. Aber ein Jahr lang, wo du irgendwie gefühlt nur der ja. Maschine von der Politik und des Kapitalismus bist, geht irgendwann nicht mehr. Da kommst du ja, in ja Genau,
0: du bist wirklich nur, du bist wirklich nur noch ein äh, Baustein in dem, ja, in dem Wirtschaftsprozess.
1: Ja, genau. Du bist einfach so was, was,
0: was, 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 was dein Leben angeht, das ist der. Politik offenbar egal, wenn man sich so in der in der Situation wählt, Also wenn man auch gerade so Einsamkeit hat. Wie, wie soll man dann auch glauben, dass die Politik äh, deine Probleme ernst nimmt?
1: Genau. Es fühlt sich halt, man fühlt sich halt mega im Stich gelassen. Von der von Politik.
0: Ja. Vor allen Dingen die Alternative wäre gewesen, wenn man sich so die, die, die Region anguckt, die den Lockdown besser gehandelt haben. Also Australien oder ich glaube auch Holland ist ein ganz gutes Beispiel aktuell. Ähm, ja, da wurden die, ich, aber Australien kenne ich mich besser aus, da kann ich ein bisschen mehr zu so sagen, da wurde halt der Laden dicht gemacht, da wird halt bei einem Corona-Fall wird sofort der ganze Ort unter Quarantäne gestellt und äh, jetzt haben die ähm, aber dann normales Leben, ganz normal. Ja, Sobald da halt aber ein Fall ist, gibt es einen Lockdown, dann wird alles dicht gemacht, auch die Wirtschaft, aber wenn diese quarantäne -Zeit dann vorbei ist, dann können alle wieder normal leben. Und das haben wir meiner Meinung nach komplett versäumt. Jetzt sind wir seit einem Jahr in einem Teil-Lockdown.
1: Ja, in, in Neuseeland war es doch auch, oder? Dass die super durchgezogen haben. Hm. Das hätten wir halt ja. die Ja, oder in China sind auch da. schon
0: Konzerte wieder möglich.
1: Das, das deprimiert dann noch mehr. Weißt du, wenn andere Länder das so richtig geil durchgezogen haben und wir sitzen hier und hoffen, dass wir noch ein paar Impfen abbekommen. es ist irgendwie... ja es ist traurig und peinlich zugleich.
0: Aber daran sieht man ja auch, dass es Alternativen gab. Ne? Es ist ja nicht so, dass der Lockdown, wie er durchgezogen wurde, alternativlos war.
1: Ja. Das, genau da kommt halt das Wandelvertrauen. Also auf jeden
0: Fall möglich, ja, es wäre halt möglich gewesen, wirklich hart einen Lockdown durchzuziehen, aber dann über eine kürzere Zeit. Und das wäre, glaube ich, die deutlich angenehme Variante gewesen. Und auch, ähm, ja, hätte es viel mehr in Sachen Psyche auch gebracht. Man hätte ein vernünftiges Privatleben, man hätte Hobbys nachgehen können, einkaufen, weiß ich jetzt nicht, wie man das, wie man das jetzt so gehandhabt hätte, aber ich denke mal, Sport oder sowas wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Und sobald es dann also ich 10, 12 Fälle gibt innerhalb eines Ortes, zack, wird der, Sach, wird der Ort dicht gemacht. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist, ehrlich gesagt.
1: es wäre einfach für alle Beteiligten besser gewesen. es wäre ja auch für die Economy besser gewesen für die Wirtschaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es aber Leute, die seit einem Jahr in Kurzarbeit sind.
1: Ja, es gibt Leute, die ihren kompletten Laden verloren haben, weil die Politik ja. nicht ordentlich durchziehen konnte. Ja. Ja, und da fragt man sich, was tun? Wenn wir jetzt mal die Politik außer Acht lassen, was denkst du, kann man als Individuum tun, um. Irgendwie halbwegs gut aus der Situation rauszukommen oder um sich vielleicht wieder aufzubauen.
0: Auf jeden Fall den Kontakt zur Außenwelt halten. Mhm. Also sich jetzt nicht irgendwie in seinen Verwenden einschließen, sondern auch, dass man jetzt, so wie wir, wir quatschen jede Woche oder treffen uns einmal die Woche. Ähm, ja, und dass man da auch einen bestimmten Freundskreis hat, den man auch noch weiter trifft. Corona-Regel äh, angepasst, ganz normal, aber dass man halt auch noch Leute sieht und sich austauscht, damit man nicht mit seinen Gedanken die ganze Zeit alleine bleibt.
1: Ja, und da kann, also wenn man sich zum Beispiel nicht wirklich ähm, in einem Raum treffen möchte, hilft da ja auch Social Media sehr. Zum Beispiel Discord oder da kann man halt zumindest miteinander reden oder FaceTime oder Skype, Zoom, whatever, und wenn man mal ähm, mit ja, miteinander mit und dann, reden möchte.
0: Und dann spielt man Spiele wie Scribble, wie Among Us, wie, wie Poker, Kann man ja auch alles online spielen.
1: Mhm.
0: Das sind alles, alles Möglichkeiten, die man definitiv im Hinterkopf haben sollte. Ich weiß nicht, wie da der, der Effekt dann ist. Gibt es da irgendwelche Untersuchungen, die du da gefunden hast? Oder hast du noch was dazu zu sagen?
1: Also, ähm, der könnte. Nach
0: Möglichkeiten, jetzt den, den Lockdown zu begegnen?
1: Ja, noch weitere Möglichkeiten ist auf jeden Fall eine Routine selber aufbauen, zum Beispiel ein fester Schlafrhythmus, sich tägliche Ziele setzen oder halt zum Beispiel mein Ziel ist es, Genetik zu bestehen <lacht> am Ende des Monats <lacht> um, und halt irgendwie selber einen Alltag aufzubauen, den man halt zum Beispiel nicht mehr hat, weil in meinem Fall zum Beispiel die Uni komplett ausgefallen ist, das heißt Uni-Alltag habe ich jetzt gar nicht mehr. Ich, hab, äh, ich arbeite zurzeit mhm. auch nicht, das heißt, das fällt auch komplett weg. Das heißt, ich muss irgendwie selber mir einen Alltag aufbauen. Das heißt, ich versuche zu festen Zeiten aufzustehen, ins Bett zu gehen und irgendwie meine Ernährung gut zu halten. Bewegung ist ganz wichtig. Und natürlich das Wichtigste: Hobbys, weil mit Hobbys kann man sich ähm, mhm. positiv halten, wenn es auch nur ein paar Videospiele sind zum Beispiel ein Tetris -Spiel. oder ein Podcast oder ein Podcast ein Instrument konnte Ah das machen. kann
0: ich sogar bestätigen das, das kann ich wirklich bestätigen also ich hatte ähm, ja als ich als ich beim Arzt halt war um mein Knie ähm, checken zu lassen habe ich halt wirklich zwei Wochen lang keinen kein Sport gemacht und ähm, dann konnte ich halt wieder anfangen ganz normal bei bei, der, bei unserer Social Media Managerin im Keller <lacht> und ähm, da habe ich auch einen festen, festen Rhythmus, dass ich halt wirklich dreimal die Woche Sport machen möchte. Und das wirkt sich extrem auf meine, auf meine Stimmung aus, muss ich sagen.
1: Ja, dieser Rhythmus gibt einem irgendwie was, woran man festhalten kann, ne? So, selbst wenn irgendwie alles... Ja, und du, ist. Hast, du hast
0: halt auch Ziele. Ja, genau. Du, du verfolgst halt Ziele. Wenn ich jetzt es zum Beispiel Donnerstag ist und ich werde jetzt einmal trainieren, dann weiß ich, okay, ich muss heute auf jeden Fall gehen. So, dann habe ich ein Ziel, was ich, was ich verfolgen kann.
1: Mhm das und du hast halt irgendwie dieses etwas was sich dann in der Woche wiederholt worauf man sich eventuell auch freuen kann ne so ja ich habe ja, Bock heute also ich freue mich tatsächlich drauf ja ich habe Bock heute zu trainieren, ich habe Bock heute irgendwie äh, das Instrument mal wieder aus dem Keller zu holen ich habe Bock heute mal in Mario Kart eine neue Bestzeit aufzustellen oder so irgendwas mhm. so ein Ziel hilft auf jeden Fall irgendwas wo man mal kurz hm. vergessen kann, dass die Politik einem Stich lässt, gefühlt.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Und auch so ein bisschen spontan Spontanität hilft auch, finde ich. Ja. Wenn man sich spontan irgendwas vornimmt, sich aufs Fahrrad setzt, das mache ich zum Beispiel, das kann ich auch sehr empfehlen, das macht echt echt Spaß, dann schnappe ich mir mein Handy, mache dann Komoot auf und suche mir eine entspannte Strecke aus für eine Stunde. Also, das ist echt äh, hilfreich, das kann ich wirklich empfehlen. Irgend so ein Ziel, was man halt verfolgen kann. Irgendwie was nicht Alltägliches. Also kann ich bestätigen, dass das die Stimmungslage die definitiv hebt. Ich war in den zwei Wochen halt, in, der, in denen ich offiziell verletzt war. Nur zu Hause, habe nichts anderes gemacht. Das ist definitiv nicht so geil. Ich kann Leute verstehen, die da Probleme dann entwickeln.
1: Ja, genau. Die Einsamkeit kickt und dann... Mhm. Okay. Dann würde ich sagen, geben wir weitere Tipps in der großen Liebe, oder? Was meinst du?
0: Bin ich mit einverstanden, ja. Alles klar. So, große Liebe, was ist deine Empfehlung für diese Woche, Leonie?
1: Äh, ich dachte mir, ich mache das mal ein bisschen hilfreich. Und zwar hatte ich ja das Thema, dass man sich einen ordentlichen Schlafrhythmus aufbauen sollte. Da kann ich die App Sleep Cycle empfehlen. Die gibt es ganz normal im App Store, auch kostenlos. Es gibt aber auch eine Premium-Version, wenn man sich das kaufen möchte. Und zwar ist die dafür da, um die Schlafqualität zu beurteilen von einem Schlaf. Also man macht die, man kann die als Wecker benutzen, muss man aber nicht. Und dann hat man die App quasi im Hintergrund laufen, während man schläft. Und dann zeigt die einem an, wie tief man geschlafen hat. Äh, seit neuestem auch sowas wie, ob man geschnarcht hat oder geredet, was ich nicht so nett finde. Aber naja, was soll man machen? <lacht> ähm, und auch sowas wie Qualität wird einem angezeigt. Und Regelmäßigkeit, eine Qualität, diese Nacht bei 74%, geht auf jeden Fall besser. <lacht> ähm, naja, äh, man kann die auch mit der Apple Watch verbinden. Man kann den Ton einstellen von dem, äh, von dem Wecker. Und wenn man für Premium bezahlen möchte, kann man auch ähm, sowas, so Einschlafhilfen nutzen und sowas. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich mal mit Schlaf auseinandersetzen möchte und wenn man mal einen ordentlichen Rhythmus aufbauen möchte. Und was ist deine Empfehlung?
0: Was hat dir die App bisher so, was hat, was hat dir die App so bisher gebracht? Als Frage nochmal davor?
1: Um, auf jeden Fall kann ich jetzt besser beurteilen, wie regelmäßig ich schlafe, weil man kann nämlich auch ähm, die Daten einsehen von früheren Nächten, so, weil man in den Schlaf gegangen ist und sowas. Ähm, ich werde damit besser wach, weil die App weckt einen, wenn man nicht in einer Tiefschlafphase ist, also wenn man quasi mhm. die beste Zeit, wo man aufwachen kann, man kann ähm, den Zeitraum eine halbe Stunde bis zehn Minuten einstellen in welchem Zeitraum man geweckt werden möchte und wann man halt da am besten geweckt werden kann. Und ich finde es einfach interessant, so die Schlafqualität und ja, dieses Einschätzen von wegen, wie gut ich diese Nacht geschlafen habe und was ich vielleicht verbessern könnte. Finde ich einfach interessant.
0: Ja, werde ich mir mal angucken. Guter Tipp. Danke. Mein, mein, mein Tipp für diese Woche ist ähm wir haben ja gerade darüber gesprochen, sich ein Hobby zu suchen. Ein mögliches Hobby wäre, ähm, sich mit Wertpapierhandel auseinanderzusetzen. Das habe ich persönlich auch jetzt, äh, gerade im Lockdown, aber davor auch schon ähm, gemacht. Einfach aus Interesse und ähm, ja, man kann halt sein Geld nicht mehr versaufen. Ja. <lacht> da kann man es auch ein bisschen Sinn, sinnvoller nutzen. Und da ähm, würde ich wirklich mal empfehlen, sich mit Wertpapiergeschäften auseinanderzusetzen. Einfach mal... Ähm, irgendeine Trading-App runterladen, wo man am besten Teilaktien kaufen kann, weil dann kann man da einfach mal mit, mit einem Euro starten und gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, ich persönlich nutze da die App Trading212, habe ich ähm, mal empfohlen bekommen. Ich, ich könnte sogar mein äh, Empfehlungsding in die Show -Notes packen, weil dann gibt es nämlich eine Gratisaktie dazu, ist mir gerade eingefallen. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlechte Idee. Ähm, ja, <lacht> und dann könnt ihr euch mal damit beschäftigen. Also ich finde es echt äh, interessant. Ja, und eine Möglichkeit, sich ein Hobby zu suchen, auf jeden Fall.
1: Und sogar ein Hobby, das Geld macht.
0: Oder Geld verliert. Kann natürlich auch sein. Das ist natürlich die Schattenseite. Deswegen sollte man auf jeden Fall nie, auch ein kleiner Tipp vom ehemaligen Bankkaufmann, niemals ähm, mit Geld zocken, was man, was man braucht. Immer nur mit Geld, was halt, was halt gerade über ist.
1: Ja, okay, das macht Sinn.
0: Aber wenn es überall ist, dann kann man auch Spaß damit haben. Das ist meine Meinung.
1: Ja. Gut. Ähm, dann sind wir fertig, oder? Was meinst du?
0: Wenn du nichts mehr zu sagen hast, sind wir durch für diese Woche.
1: Ich denke, ich bin durch. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, und ich habe auch noch was zu sagen. Vielen Dank nochmal fürs Feedback. Immer wieder sind wir, ähm, ja, erfreut darüber, was ihr uns so, so zu sagen habt. Gerne mehr davon. Haut alles in die, ja, entweder in die Kommentare oder schreibt uns direkt. Wir freuen uns über jedes Feedback. Und ähm, worüber wir uns auch freuen würden, wäre, wenn ihr die Folge mit euren Freunden teilt, damit wir mal aus unserer, aus unserer ja, Familien- und Freunde-Bubble rauskommen. Jo. <lacht> und damit Leonis Folgen auch mal mehr äh, mehr Klicks bekommen als meine Folgen. Das würde ich ihr wünschen. Danke.
1: <lacht> <lacht> ja, alle müssen einmal die, die Alien-Folge anhören. Danke.
0: Ja, Alien-Folge kann ich empfehlen. Aber ich kann auch unersprechlich sehr gut empfehlen. Die ist bisher ganz gut angekommen.
1: Okay, Eigenwerbung.
0: <lacht> Aber ich finde tatsächlich, die Alien-Folge ist äh, zu schlecht weggekommen bisher. Hört euch die am besten nochmal an. Danke. Ja. War's das? Das war's. Alles klar. Dann bis nächste Woche.